0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. À chaque fois qu'elle est à l'hôpital, il venait demander des nouvelles. Euh, après on riait, puis elle me disait « Oh ben, il vient voir si je suis morte. <rire>
1: » Bonjour. Un viager peut-il faire germer chez un homme les idées les plus sordides Vouloir abréger au plus vite la vie d'une propriétaire âgée pour récupérer le bien convoité et parfois même au-delà toute sa fortune, quitte pour cela à utiliser l'une des plus vieilles et des plus expéditives recettes criminelles, le poison. Ce soupçon a fini par rattraper le dénommé Olivier Caplar, un ancien chef d'entreprise. La justice l'a condamné pour avoir essayé d'intoxiquer une vieille dame du Canet afin d'empocher le viager. Et cet homme attend aujourd'hui en prison son deuxième procès. Viager toujours. Il sera jugé au printemps prochain pour la mort étrange d'une rentière de cannes qui, elle aussi lui avait accordé sa confiance. Olivier Capler serait-il devenu au fil des années un céréal empoisonneur de vieilles dames Et dans ce cas-là, combien de viagers convoités Combien de victimes sous le soleil de la Côte d'Azur, son terrain de chasse favori Je vais vous raconter cette histoire et nos invités répondront à ces questions. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Et aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Olivier Caplar, les viagers empoisonnés. Dossier qui s'ouvre au printemps 2015 sur la Côte d'Azur, avec le malaise d'une dame âgée qui jusque-là se portait comme un charme. Ce mardi 7 avril 2015, à la mi-journée, Suzanne Bailly, 85 ans, a regagné son appartement sur les hauteurs du Canet, dans la petite résidence Azur-Soleil-Sérénité, au numéro 34 de l'avenue du Mont-Joli. Elle partage cet immeuble au Jardin fleuri avec cinq autres retraités qui se connaissent toutes, se rendent fréquemment visite et s'échangent de menus services. Suzanne a passé la matinée avec son Yorkshire chez le coiffeur. Elle a déjeuné puis a décidé de se reposer dans le salon. Mais la voilà qui ne se sent pas très bien. Elle est prise de vertige, de tremblement, sa vue se voile et son équilibre devient précaire. Des symptômes qu'elle connaît bien. Aux alentours de 16h40, sur le point de perdre connaissance, elle téléphone au gardien de la résidence, Gabriele Marino Affetati, 62 ans, un ami, l'homme de confiance des résidentes qui l'appelle simplement Gabi. Gabi. Viens vite, ça recommence, ça recommence, dit elle. Le gardien se rend aussitôt dans l'appartement, il trouve la porte entr'ouverte et Suzanne sur le sol, prise de tremblement. Anne Marie, la voisine de Palier, vient à la rescousse. Elle était molle, elle s'est mise à baver, elle voulait arracher sa robe, racontera le gardien. C'est la troisième crise similaire que fait Suzanne. Le 11 février, puis le 21 mars, elle avait été retrouvée à terre, prise de convulsions et d'hallucinations, ne maîtrisant plus les mouvements de ses bras ni de ses jambes. Une voisine se souvient, la deuxième fois on s'est dit, on ne la reverra plus, elle était quasiment morte. Suzanne Bailly est admise au service des urgences de l'hôpital de Cannes à 18h09. Elle agite les bras en permanence et se trouve dans l'incapacité de parler. Les premières analyses ne décèlent rien de particulier. Les médecins ne peuvent que constater que la patiente souffre à nouveau du mal mystérieux qui déclenche chez elle des crises délirantes. Il pourrait s'agir d'un AVC, mais rien n'est sûr. Gabi Marino Afetati le gardien qui a accompagné la résidente jusqu'à l'hôpital, ne se sent soudain pas très bien lui non plus. Il a la bouche pâteuse, a envie de boire il reprend le volant pour entrer chez lui mais a toutes les difficultés du monde à conduire il ne voit plus rien il zigzague, cogne dans les trottoirs il arrive enfin à la résidence s'extrait en titubant du véhicule, monte quelques marches puis s'effondre lourdement c'est son épouse de retour au domicile qui le retrouve à terre Tremblant, la bouche ouverte. Trois heures après l'admission de Suzanne Bailly aux urgences, l'hôpital de Cannes accueille un cas similaire. La médecin de garde est perplexe. Le gardien, sanglé car il semble surexcité, est soumis à un scanner du cerveau et à une ponction lombaire. Rien de suspect. Le patient est endormi, puis se réveille au petit matin du 12 avril en appelant à l'aide. Il a repris ses esprits et raconte alors... Une troublante histoire. À la médecin de garde, Gabi indique qu'il a accompagné la veille aux urgences une certaine Suzanne Bailly. La dame, prise de convulsions. elle l'avait appelé au secours. La résidente avait alors prononcé quelques mots à propos de la bouteille de vitel posée sur la table. Elle se plaignait que l'eau avait un mauvais goût. Gabi avait avalé quelques gorgées de liquide et avait effectivement noté que celui-ci était très amer. La voisine de palier Anne-Marie avait également été invitée à se servir en verre mais avait recraché le contenu, celui-ci s'avérant imbuvable. La médecin écoute ce récit avec attention. Deux patients qui présentent des symptômes identiques après avoir absorbé le même breuvage. Il s'agit de toute évidence d'une intoxication. La direction de l'hôpital est prévenue. Le commissariat de Cannes est appelé pour une suspicion d'empoisonnement. Les policiers vont immédiatement se rendre à l'hôpital ainsi qu'à la résidence azur, soleil, sérénité. Et on va voir dans cette histoire de viager empoisonné, on va voir ce que vont découvrir les policiers, mais déjà tout est troublant dans cette histoire. Bonjour Christophe Perrin. Merci beaucoup d'être en, en ligne avec nous dans l'heure du crime et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste à Nice Matin, vous connaissez parfaitement cette histoire. Et vous êtes au, au bureau RTL de Nice en compagnie de notre correspondant sur place, Michael Lefebvre, que l'on salue chaleureusement. Alors, je, je racontais, Christophe Perrin, ce début qui n'est pas encore une enquête, mais en tout cas ces faits qui viennent de survenir dans cette résidence tranquille du Canet. Trois crises similaires, impossible d'en connaître la cause. Et pourtant ce sont des crises violentes. Hein. Les, les, les personnes
2: sont terrassées. Absolument, Suzanne Bailly elle, elle tombe dans le coma d'ailleurs, hein, mmh. au troisième empoisonnement. Euh, le diagnostic n'est pas facile à poser, les, les médecins vraiment au début pensent à un AVC, et puis euh, elle a la pupille dilatée, elle a des mouvements très désordonnés, elle bave. Enfin, euh, C'est un tableau clinique très inquiétant hein, tout de même.
1: C'est d'autant plus inquiétant que euh, Suzanne Bailly, euh, elle, est, elle a une réputation de, de femme en bonne santé plutôt une bonne vivante, elle se déplace, elle est très autonome, elle fait de la voiture.
2: Absolument, elle est, elle est très soucieuse de sa santé, elle mange bio, elle adore cultiver son jardin quand elle remonte dans sa région natale de Belfort. Mm -hmm. et, et donc c'est une femme qui évidemment ne, ne commet pas d'excès à une vie très saine. Est-ce que c'est une femme riche, Suzanne Bailly pas vraiment. Non, non. C'est une secrétaire à la retraite d'Alstom. Elle a fait toute sa carrière euh, chez Alstom. Euh, et puis, euh, elle s'est mariée. Le mariage euh, a très vite euh, périclité. Mm -hmm. Et elle s'est occupée de sa soeur handicapée quasiment toute sa vie. Et, et donc, c'est une femme... Euh, qui a une maison euh, natale dans sa région, à Belfort, puis, hein, ça. à Belfort, et puis qui est effectivement un petit appartement au Canet, sur les hauteurs de Cannes, relativement modeste. Donc rien qui ne peut attirer a priori euh,
1: l'attention, j'ai en euh, envie de dire, entre guillemets d'un prédateur, hein, quelqu'un qui, qui voudrait prendre sa fortune, qu'elle n'a pas.
2: Ah oui, c'est une des difficultés à mon avis de l'enquête policière à ses débuts, c'est qu'on ne voit pas très bien qui pourrait en vouloir à cette paisible retraitée Mmh. d'autant qu'elle n'a pas de fortune. Bonjour Gabriel, Gabi,
1: je vous appelle comme ça, Gabi Marino Affetati. Bonjour. Alors vous, vous êtes, êtes bah, l'un des personnages de cette histoire qu'on a commencé à raconter. Vous êtes, au, au, vous êtes le gardien de la résidence et vous êtes donc aux premières loges quand Suzanne Bailly vous appelle à l'aide. Euh, euh, Gabi Marino Affetati, vous pensez que tout de suite il y a quelque chose qui cloche dans, dans cette histoire
3: Dès le premier malaise, j'ai parlé avec les gens qui sont à côté d'elle. J'ai posé la question, c'est bizarre qu'elle qu soit, qu mmh. ait un euh, malaise comme ça, parce qu'elle est en pleine forme. Et du jour au lendemain, comme ça, point, elle n'est pas bien. Quoi. Mmh. Donc la première fois, elle a été à l'hôpital. Je croyais qu'elle allait mourir. Mmh. Et au bout d'un mois, ça a recommencé la deuxième fois. À chaque fois, il disait qu'elle avait un AVC, mais elle n'a jamais eu d'AVC. Et en fait, euh, la chance, c'est que la troisième fois, euh, pour elle, la chance pour elle... C'est que la troisième fois, j'étais là et je me suis empoisonné comme elle.
1: Alors, et, et effectivement, c'est le coup de hasard et c'est presque un coup de chance, j'ai envie de dire, pour les enquêteurs. Christophe Perrin, euh, qui avait enquêté sur cette affaire, parce que sans le malaise de, 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 du gardien, de Gabi, euh, bah, impossible de remonter une quelconque piste vers un empoisonnement. Là, ça fait deux personnes, ça fait beaucoup.
2: Oui, c'était le, le crime parfait... Hein. Quasiment. Ouais. Et effectivement, c'est une chance que Gabriel soit admis aux urgences quelques heures après Suzanne Bailly, parce que là, les médecins effectivement vont faire le rapprochement. Et, et quand Gabriel reprend ses esprits, il se souvient effectivement qu'il avait goûté euh, l'eau minérale de Suzanne Bailly et hum. qu'elle avait une amertume euh, complètement anormale.
1: Ouais. Et, et alors, on va évidemment avancer dans, dans cette enquête dans cette histoire et on va voir ce qui, effectivement, les autres détails qui vont euh, permettre aux, aux, aux policiers d'en apprendre beaucoup plus. Euh, on, on sait d'ores et déjà qu'à cet hôpital de Cannes, Suzanne Bailly, elle y est allée déjà trois fois. Enfin, c'est la troisième fois qu'elle y va. Et, et, et pour les mêmes symptômes
2: Absolument. Et, et à chaque fois, les mêmes symptômes. Et malheureusement, les, les, les analyses ne sont pas très concluantes. Les, les médecins n'arrivent pas, les experts en toxicologie ne parviennent pas à trouver une molécule qui pourrait expliquer ces malaises. Les policiers
1: vont pourtant vite s'intéresser à ce fameux viager. Un contrat qui pourrait avoir suscité des convoitises puisque c'est bien des traces de poison qu'on va découvrir finalement dans l'organisme des deux victimes. Mercredi 8 avril 2015, au lendemain des hospitalisations de Suzanne Bailly, une habitante du Canet et du gardien de la résidence Gabi Marino Affetati, le brigadier-chef de la section criminelle de la PJ Canoise se présente à l'hôpital. Il lui est impossible d'interroger Suzanne Bailly. Celle-ci est toujours agitée, en proie à des hallucinations. Elle est sanglée sur le lit. Son pronostic vital est engagé. On ne donne pas cher de son sort. Suzanne Bailly, femme à la santé de fer, parviendra à survivre et à remonter la pente après 36 jours d'hôpital. J'avais des visions terribles. Les rideaux de ma chambre étaient couverts de bestioles. J'ai entendu l'infirmière dire... « Il faut lui amener des habits, elle n'en a plus pour très longtemps », racontera Suzanne. Le gardien hospitalisé confirme, lui, au policiers que Suzanne et lui ont bu de l'eau minérale issue d'une même bouteille. À 10h40, les enquêteurs procèdent ce jour-là à la perquisition de l'appartement de Suzanne Bailly. La bouteille suspecte posée sur la table de la cuisine est saisie. Les policiers interrogent Anne-Marie, la voisine de Palier. Cette dernière leur raconte une curieuse scène survenue au matin de l'empoisonnement. Vers 11 heures, elle est entrée dans l'appartement de Suzanne, dont elle a les clés pour prendre de ses nouvelles. Depuis le palier, elle a appelé à deux reprises, Ça va, Suzanne? Une drôle de voix lui a répondu, Oui, ça va, depuis la salle de bain. Anne-Marie, n'a pas reconnu le timbre habituel de son ami, mais quelque chose de beaucoup plus grave. « Vous avez une drôle de voix », a-t-elle dit en s'approchant de la salle de bain. Mais juste à ce moment-là, le téléphone a sonné dans son propre appartement. Elle est donc sortie pour aller répondre. Il n'y avait personne au bout du fil. Quand elle est retournée chez Suzanne, le logement était vide. Anne-Marie croisera Suzanne à 12h30, de retour du salon de coiffure. Celle-ci lui dira que ce n'était pas elle qui était dans la salle de bain. Huit jours après les hospitalisations, les analyses toxicologiques tombent. De l'atropine, une substance notamment contenue dans la belladone, une plante présente dans les rites de sorcellerie, et aussi utilisée en ophtalmologie, de l'atropine est décelée dans le sang de Suzanne et de Gabi. Une dose quasiment mortelle pour la vieille dame. Les policiers savent aussi que le coup de fil anonyme donné à la voisine, cet appel qui l'a poussé à sortir de l'appartement de Suzanne, a été donné par un certain Olivier Caplar, Un nom qui ne leur est pas inconnu. Olivier Caplar est effectivement l'homme qui a acheté en viager. L'appartement de Suzanne Bailly. Les résidentes racontent que ces derniers temps, ils venaient souvent prendre des nouvelles de la propriétaire, ce qu'ils ne faisaient jamais auparavant. L'intéressé avait une clé de l'appartement. Le 20 avril, Olivier Caplard, chef d'entreprise au chômage, 45 ans, marié, sans enfant est entendu par les policiers. Il admet s'être rendu le 7 avril dans l'appartement de Madame Bailly pour faire des photos du logement pour une revente future. Il précisera ensuite s'être caché dans les toilettes en entendant Anne-Marie très gênée de s'être introduit dans l'appartement en l'absence de la propriétaire. Au domicile d'Olivier Caplard, les enquêteurs saisissent dans un placard de la cuisine 10 flacons d'atropine sous forme de colire un produit destiné, dit-il, à son chien, Calvin, qui souffre d'une maladie dégénérative. Alors là, nous avançons effectivement dans l'enquête, puisque il y a ce fameux Olivier Caplard qui apparaît dans ce paysage. On sait qu'il a signé un contrat de, de viager avec Madame Suzanne Bailly. Christophe Perrin, on vous retrouve à Nice, le journaliste à Nice Matin. Vous avez enquêté euh, sur cette affaire. Question, première question toute simple, qui, qui est Olivier Caplard
2: alors c'est un, un, un homme euh, qui était chef d'entreprise, en fait qui a, a dirigé l'entreprise de son père plus exactement et une entreprise qui est de viande en gros, qui a, qui a périclité mmh. et qui finalement, euh, il s'est retrouvé au chômage puisque les repreneurs de l'entreprise ne l'ont pas gardé. Et, et il avait des difficultés à cette époque financière puisqu'il n'avait pas d'indemnisation.
1: Il dit qu'il va, qu il il va raconter beaucoup ses déboires financiers aux, aux enquêteurs et puis ensuite aux juges qu'il a, qu a de gros problèmes de remboursement de crédit, c'est ça Il lui faut de l'argent
2: quoi. Il a toujours eu un train de vie assez important. Il aimait beaucoup les signes extérieurs de richesse. Il avait des bruites de luxe. Il collectionnait les montres. Et puis, il s'est, il faut bien le dire, constitué un patrimoine immobilier qui, était, qui commençait à avoir... Une certaine importance.
1: Alors là, il faut, il faut qu'on s'arrête avec vous, Christophe Perrin, là-dessus, sur ce patrimoine immobilier, parce que c'est un peu au cœur quand même de, euh, de, de cette affaire. Qu'est-ce qu'il a comme, comme bien immobilier On a l'impression que c'est devenu au fil des années
2: un spécialiste du viager. Alors, oui, il explique de manière très sérieuse, d'ailleurs, à son premier procès, que quand vous vous intéressez au viager, il faut éliminer le risque du centenaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas n'acheter qu'un viager. Il faut euh, mutualiser le risque et acheter euh, plusieurs appartements viagers, ce qu'il fait, puisqu'il en a acquis cinq. Hein.
1: Le, le risque du centenaire. Ça, ça. J'apprends cette expression, c'est incroyable. Ouais. Et,
2: et d'ailleurs, il a eu beaucoup de chance, parce que le premier viager qu'il achète, euh, sa crédit rentière va, va décéder huit mois plus tard. Alors, est-ce que cette, cette chance, entre guillemets, va le pousser à investir? dans ce type d'appartement sans doute euh, il faut savoir aussi que les policiers sont intéressés à ce cas de 2008 parce que ça, ça paraissait quand même euh, assez étrange à la lumière de ce qu'on apprendra plus tard Bien Mais sûr. il n'y aura pas de, de suite ouais. euh, judiciaire Mais
1: il faut dire qu'effectivement euh, dès lors qu'il y a cette suspicion d'empoisonnement, euh, les policiers canois, euh, bah, ils, vont, ils vont voir finalement tout, ils vont fouiller dans les affaires de Caplar. Hein. Ils, vont, ils vont regarder ce qu'il ce qu a comme patrimoine etc les, et puis les vieilles dames qu'il a pu aborder
2: c'est ça et puis euh, ils vont aussi creuser un peu sa personnalité qui est, qui est assez secrète tout de même hein. mmh. avec euh, une carrière qui n'est pas très glorieuse finalement hein, puisque non, au non, départ non. il s'était lancé dans le commerce euh, un commerce dans le Var qui n'a pas fonctionné et, et d'ailleurs euh, en lien avec cette déconfiture il sera condamné pour euh, abus de confiance.
1: C'est ça. Il, il fait des mauvaises affaires, mais en fait, ça sera sa seule condamnation. Hein. Pour l'instant, on ne le connaît pas. C'est ça. C'est ça.
2: Ah bah, oui, puis c'est un garçon de bonne famille. Il a un frère qui est un, un entrepreneur euh, qui a parfaitement réussi. Euh, qui est... Et, 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 et D'ailleurs, je pense qu'il y a une certaine, un certain complexe d'infériorité vis-à-vis euh, -vis de ce frère qui a, qui a tout réussi.
1: Ouais, donc il aurait voulu briller, en tout cas, euh, montrer une, une, des, des signes, comme vous dites, des signes extérieurs de, de richesse et de fortune. Euh, alors, euh, on est toujours avec vous, Christophe Perrin, parce que là, on, on va rentrer aussi dans un détail qui a son importance, c'est ce fameux poison, euh, l'atropine. Euh, Qu'est-ce qu'il en fait de tous ces flacons d'atropine dans sa cuisine, notre ami Olivier Caplar
2: Alors, ce qu'il raconte aux enquêteurs est tout à fait exact. Il a un bulldog. Qui souffre, Calvin. Calvin, qui souffre de problèmes oculaires. Et, et l'atropine, effectivement, est une molécule utilisée euh, dans un collier, à usage vétérinaire. Alors, Ce qui est en revanche qui est très troublant, c'est que quand les, 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 les policiers commencent à le suspecter, on va évidemment étudier euh, son ordinateur, ses recherches internet. Et là, on constate qu'il fait des recherches sur l'atropine, sur le chlorure de potassium... Voilà, alors euh, lui se défend de, de tout projet d'empoisonnement, mais enfin ça pose question tout de même.
1: Il, il dément, hein. lui il dit, moi jamais, je ne me suis jamais servi de, de ce poison, je ne l'ai pas versé dans une quelconque bouteille, etc. Ça, il est, il est, il est affirmatif là-dessus. Hein.
2: Alors, tout à fait. Au dé, au, pendant On
1: verra ensuite ce qu'il dira, voilà, mais là, là il... pour le moment, là, dans l'enquête, euh, euh, c'est quelqu'un qui reste sur ses positions.
2: C'est ça, Et il admet être rentré dans l'appartement à l'insu de Suzanne Bailly, mais il dément euh, tout projet d'empoisonnement.
1: Alors effectivement, c'est du poison, de toute façon, qui, est, euh, qui a failli tuer euh, cette malheureuse Suzanne Bailly. On, on vient de le raconter. Euh, Gabi Marino Affetati, vous, vous êtes le, le gardien de la résidence. Vous avez été également empoisonné. On, on l'a également raconté. Vous, vous en sortez mieux. Euh, quelle, est votre, quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous aviez ingéré du poison
3: Ah ben, euh, Au départ, c'est compliqué quand même. C'est... Il n'y a pas de réaction, quoi. J'étais un peu choqué, quoi. Mmh. Après, quand j'ai compris que j'avais pu sauver Mme Bailly, je m'en foutais que j'étais empoisonné. Parce qu'elle ne méritait pas de mourir comme ça, quoi. En fait, au début, j'ai bien repris. Au bout de huit jours, ça allait. Mais c'est après que les séquelles, c'est après que ça m'a tout brûlé. De... Tout ce qui est oesophage, tout... tout ce qui est digestif, c est le poison m'a tout brûlé.
1: Et, et vous avez aujourd'hui encore des, des séquelles
3: Ah oui, bien sûr, je vis avec des médicaments, quoi. Exactement comme Mme Bailly, quoi. Les mmh. mêmes médicaments, on prend.
1: Hum. Euh, Christophe Perrin, je, je vous retrouve pour quelques questions encore. Euh, Qu'est-ce qu'elle va dire Suzanne Bailly lorsqu'elle finalement elle sera remise sur pied euh, à propos euh, de Olivier caplar est, Comment est-ce qu'elle le présente Qu'est-ce qu'elle raconte sur lui?
2: Ah bah ben, elle est quand même très étonnée. Parce que pour elle, c'est un choc. Elle explique qu'elle a fait le bien autour d'elle toute sa vie. Elle ne comprend pas pourquoi on lui en veut à ce point, au point de vouloir la faire mourir.
0: Mmh.
2: Et, et, et puis, Olivier Capellaire, écoutez, elle n'a pas de mauvaise relation avec lui. Hein relation un peu indifférente. Après... Elle, 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 en, elle plaisantait quand même autour du fait que ces derniers temps il venait quand même très souvent la voir alors que pendant des années il ne s'est jamais intéressé à cette dame euh, les, les derniers mois qui coïncident d'ailleurs avec ses malaises, il, il venait régulièrement là, chez elle euh, pour l'anecdote il est venu poser un détecteur de fumée, il est revenu quand même deux fois pour poser un détecteur de fumée ce qui est un peu suspect ouais. et elle, disait, bon, elle plaisantait avec ses voisines en disant bon, il, vient, il vient vérifier si je ne suis pas morte hein, et, parce que c'est une femme extraordinaire, Suzanne Bailly, hein, qui a beaucoup de caractère, beaucoup d'humour, mais qui, effectivement, est, est, a été très choquée par, par ce qu'elle a subi. Oui, parce
1: qu'elle n'était pas forcément en confiance avec lui, mais quand même, elle lui avait passé la, la clé de son appartement.
2: Tout à fait. Et puis, euh, euh, elle avait des relations courtoises. Hein. D'ailleurs. Olivier Capellaire, euh, et, 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 c'est ce qu'on portait en société. Hein. Il, est, il est très habile. Euh, je pense qu'il était euh, très, très à l'écoute quand il venait la voir. Hein. Mmh,
1: tout à fait. On, on a en ligne Maître Ariane Capsch. Bonjour, Maître. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être avec nous dans l'heure du crime. J'ai juste une petite question à vous poser parce que vous allez intervenir beaucoup plus longuement dans, dans cette heure du crime. Euh, en quelques mots, euh, vous êtes l'avocate de la famille de Jacqueline Humbert, mais on va voir euh, le, le cas Jacqueline Humbert dans un moment. Euh, en, quelques, en quelques mots, là, euh, que vous inspire cette attitude de cet homme qui effectivement euh, euh, se fait ami-ami avec euh, finalement des personnes avec qui il est en, en relation financière
0: c'est un monsieur qui est tout à fait manipulateur et effectivement, il s'est très bien se comporter en société. Il était devenu la coqueluche de tout, toutes les vieilles dames qui le, mmh. qui le côtoyaient. Et il inspirait confiance.
1: Il inspirait confiance et on va voir la manière dont, dont il inspirait confiance et dont il a sans doute... Séduit, entre guillemets, d'autres vieilles dames. Kapler dément obstinément avoir voulu faire du mal à Suzanne Bailly. Les policiers ne le croient pas. Le juge non plus. Le 22 avril, il est mis en examen pour empoisonnement avec préméditation. L'enquête n'est pas pour autant terminée. Le docteur Gaillard, toxicologue, établit que l'atropine qui a failli tuer Suzanne Bailly et rendu malade Gabi Marino Affetati, le gardien de la résidence, est bien de nature identique à celle retrouvée dans les flacons d'Olivier Kapler. Lors de ses auditions chez le juge, l'homme répète qu'il n'a pas empoisonné la résidente du Canet et qu'il n'avait aucune raison de le faire. Les policiers s'intéressent à la personnalité de cet homme qui a multiplié les emplois de commis de cuisine au palais des festivals à Cannes jusqu'à vendeur à Saint-Tropez, employé dans la société de son père dont il a fini par prendre les rênes, mais qui a périclité. Olivier Caplard dispose de revenus locatifs qui avoisinent les 5000 euros par mois. Il est propriétaire de deux appartements, dispose de cinq autres biens en viagé. En 2008, il avait acquis avec sa femme un logement en viager auprès d'une certaine Jeannine Ezard. Celle-ci est décédée seulement sept mois après la signature du contrat. Des investigations sont conduites sur ce décès, mais elles n'aboutissent pas. 4 mars 2019, après 4 ans de détention provisoire, Olivier Kaplar comparé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Suzanne Bailly, désormais âgée de 89 ans, est au premier rang bien décidée à témoigner, tout comme Gabi, le fidèle gardien de la résidence, empoisonné lui aussi par accident. Caplard est furieux d'être dans le box des accusés. Il dit d'avoir été humilié, traîné dans la boue depuis 4 ans. Il ne reconnaît pas les faits qu'on lui reproche. Investir en viager, ça n'est pas un crime, dit-il. Certes, j'avais un mobile, mais ça ne fait pas de moi un homme mauvais. Sur son ordinateur, les enquêteurs ont trouvé des traces de consultation de nombreux sites médicaux et une recherche sur le mot « orthographié. Tripine. Il a consulté aussi un site d'avis de décès. Quand mes chèques tardaient à être encaissés, je consultais pour voir s'il n'y avait pas une annonce. Les jurés tranche, Kapler est condamné à 20 ans de prison. Christophe Perrin, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime et en ligne depuis Nice. Vous êtes journaliste à Nice ce matin. Vous étiez à ce procès. Comment se présente-t-il Kapler à ce procès qui va durer deux jours C'est un procès assez court.
2: Bah écoutez, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui euh, présente plutôt bien. Hein, sa famille est dans la salle. Euh, il continue de nier farouchement avoir voulu empoisonner Mme Bailly. Il, il a des petits mots euh, euh, attentionnés à son égard. Euh, et, et il explique qu'il mmh. n'est absolument pour rien dans cette affaire criminelle.
1: Et comme chaque fois qu'il a rendu à, visite à Suzanne Bailly, comme par hasard elle est tombée malade quand même hein.
2: Absolument, il y a, ça fait partie des charges très lourdes hein, qui pèsent sur lui. C'est la concomitance de ses visites avec les trois malaises qui ont failli coûter la vie à cette retraité. Et puis il y a les recherches internet, il y a le, le, le colire, la tropine qu'on trouve chez lui. Et puis euh, l'ADN aussi qu'on trouve dans la salle de bain. Euh, Puisqu'il il reconnaît quand même que le 7 avril, le jour du dernier empoisonnement il s'est enfermé dans la salle de main de, de Suzanne Bailly.
1: Oui. Il, il venait faire des photos de l'appartement hein, ah, de la propriétaire. C'est
2: ça. Il oui. explique qu'il venait évaluer les travaux avant de, de revendre cet appartement. Évidemment, les enquêteurs oui. et le juge d'instruction pensent que c'est à ce moment-là qu'ils verse de le colir pour chien dans l'eau minérale de Suzanne
1: Bailly. Oui, c'est ça, donc euh, on ne le croit pas forcément. Euh, Maître Ariane Capsch, vous êtes également notre invité dans l'heure du crime, vous êtes l'avocat de la famille de Jacqueline Humbert, dont on va parler dans, dans le prochain chapitre, mais vous êtes déjà euh, à ce procès, parce que euh, évidemment cet homme, il, il vous intéresse beaucoup. Co comment vous le percevez-vous de, de votre côté euh, euh, à, à ce procès, ce monsieur Kaplar
0: au début du procès, je l'ai trouvé très arrogant et il nous a donné un cours de droit sur les viagers. et il était très sûr de lui. Et puis au fur et à mesure où les débats avançaient, ses épaules s'abaissaient, sa tête euh, n'était plus droite. Enfin vous voyez, il changeait oui. d'attitude complètement.
1: Parce qu'on a entendu ce que dit Christophe Perrin sur, 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 sur ces charges qui pèsent sur lui. Il y, a aussi, hum. il y a aussi ces consultations de sites internet qui sont un peu curieuses, il faut bien, bien le reconnaître. Hein
0: ben il est évident, il, est, il a été démontré par les analyses sur ses ordinateurs, dont une tablette qui lui avait été offerte par la victime Jacqueline Périssol, qu'il a fait des recherches sur la tropine.
1: Il a fait il des recherches évident. Oui, c'est oui. ça. Donc il a, il a fait des recherches. Donc là, effectivement... à
0: l'automne 2014, à l'automne 2014, on a trouvé des traces de recherche oui,
1: effectivement, sur la Effectivement, il n'y a pas tout le monde qui fait des recherches sur l'atropine. En tout cas, je ne connais ah, personne oui. qui, qui le fasse. C'est un peu compliqué. Euh, Gabi Marino Affetati, vous étiez, vous êtes le gardien de la résidence. Vous étiez également à ce procès, évidemment, en qualité de victime, partie civile. Euh, bah, Dites-nous comment s'est présenté Olivier Capler, votre empoisonneur présumé, en ce début d'audience.
3: On aurait dit qu'il s'en foutait, quoi. Que... Aucun remords, quoi. le mot c'est ça, voilà. Aucun remords. En fait, il était négatif, il niait tout, il, ni... il a toujours nié tout. Hein.
1: Olivier Caplar a nié en bloc et il fait appel du verdict. Il ne sait pas encore que l'empoisonnement de Suzanne Bailly a fait surgir le fantôme d'une autre habitante de la côte d'Azur, morte après un viager qui pourrait être lui aussi empoisonné. Ce 26 février 2020... Un an après sa première condamnation, Olivier Kaplar, comparé devant la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône, il montre moins d'assurance qu'en première instance et consent à des demi-aveux. Il reconnaît désormais avoir glissé de l'atropine dans la bouteille d'eau minérale de Suzanne Bailly. Non pas pour la tuer, dit-il, mais pour la rendre malade. Kaplar espérait qu'elle déserte Cannes, retourne à Belfort. Il aurait pu alors revendre rapidement un bien qui n'aurait plus été occupé. « Je ne suis pas un assassin, un meurtrier, un psychopathe », se défend l'accusé qui dit avoir pris de mauvaises décisions dans un contexte de débandade financière. L'avocat général réclame 30 ans de prison. Kaplar écope cette fois de 25 ans de réclusion, 5 de plus qu'au premier procès. Des audiences assombries par un autre dossier qui semble se profiler contre l'accusé. Deux ans après l'empoisonnement de Suzanne Bailly, 12 avril 2017, les sœurs Rancurel, Evelyne et Marie Martine, sont tombées sur un article de Nice Matin relatant l'affaire. Elles ont aussitôt fait le lien entre cet Olivier C, cité dans l'article, et l'homme qui était devenu le légataire universel de leur grand-tante, Jacqueline Humbert. Celle-ci était morte en novembre 2014 à Cannes, à 92 ans, en laissant à Caplar la totalité de ses biens, un appartement, des garages, une maison de campagne, un patrimoine évalué à 700 000 euros. Dans l'intervalle des procès, les deux sœurs ont déposé plainte. Au regard des doutes existants sur Olivier Caplard, les enquêteurs ont alors procédé, dans la plus grande discrétion, à l'exhumation du corps de Jacqueline Imbert. Il s'est avéré que la dépouille receler des doses massives d'atropine. Un coup de théâtre, Olivier Kapler n'y l'est fait, mais il est tout de même mis en examen. Maître Ariane Capch, on vous retrouve au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de la famille de Jacqueline Humbert. Alors là, on est effectivement au cœur d'un coup de théâtre, un empoisonnement qui en cache peut-être un autre. Euh, finalement, c'est euh, le hasard qui a révélé euh, l'affaire Jacqueline Humbert.
0: Tout à fait. S'il n'y avait pas eu l'affaire Bailly, il n'y aurait jamais eu d'affaire Humbert. Euh, C'est en lisant un article sur le Nice Matin qui mmh. est paru en avril 2017 que mes clientes euh, ont fait le rapprochement avec ce fameux Olivier C. qui s'est révélé être Olivier Capellaire.
1: C'est ça. Alors Maître, expliquez-nous euh, Maître Caps. Qu'est-ce qu'a révélé l'enquête sur euh, la mort de Jacqueline Humbert.
0: Alors mes clientes en sont allées déposer plainte au commissariat de Cannes et une exhumation a eu lieu en juin 2017. Et là on s'est aperçu que le corps de Jacqueline Imbert contenait de fortes doses d'atropine. Il y a eu une expertise toxicologique qui a été réalisée et qui a conclu que la mort de Jacqueline Imbert était due à une surdose d'atropine présente dans le cœur et dans le foie. Et le fait qu'il y ait de l'atropine dans le foie démontre que ce poison a été absorbé périmortem, c'est-à-dire avant la mort.
1: Est-ce qu'on sait, mettre Capch si cette atropine est identique à celle qui a servi aux deux premiers empoisonnements, si je puis dire
0: alors, euh, ça paraît une évidence, hein, puisque, comme vous l'avez rappelé, M. Capellaire euh, possédait de la tropine chez lui, qui a été saisi, et que ma cliente, enfin la défunte, mmh. on va dire, ne, ne savait absolument pas manipuler Internet et n'avait absolument mmh. jamais pu se procurer un tel produit dont elle ignorait l'existence.
1: Alors, vous avez dit tout à l'heure, quand je vous ai posé une première question, Maître, c'est un manipulateur. Euh, Racontez-nous, quel rapport avait-il, euh, Olivier, avec euh, cette victime qu'on découvre, entre guillemets victime, Jacqueline Humbert.
0: Alors, c'est tout simple, il avait gagné sa confiance, il s'était connu, euh, ils avaient habité le même immeuble au Volnay-au-Canet, il faisait partie du conseil syndical, dont faisait partie également l'époux de Jacqueline, dénommée Milou, et quand Milou est décédé en 2009, il a commencé à tisser sa toile autour de, de Jacqueline et il est devenu indispensable. Il est, elle était sous son emprise, elle faisait absolument tout ce qu'il voulait et elle était en adoration devant lui.
1: Et elle lui a laissé absolument toute sa fortune. Hein.
0: Elle lui a laissé toute sa fortune alors qu'au préalable c'était Evelyne, l'aînée des sœurs Rancurel qui devait mmh. hériter.
1: Christophe Perrin, journaliste à Nice Matin, euh, juste en quelques mots, euh, là il y a une nouvelle affaire qui est, qui est un, un peu plus importante, si je puis dire, puisqu'il y a la, la mort d'une femme. Euh, il, on change de registre là, c'est parce que lui il, il a admis finalement qu'il avait versé un petit peu de, de, de poison, alors pourquoi
2: n'aurait-il pas versé ailleurs alors, il est, il est, la, sa, sa position est d'autant plus compliquée euh, au prochain euh, procès, c'est qu'il a admis avoir aidé Jacqueline à mourir. Or, Jacqueline manifestement était en, en pleine forme. Elle, malgré ses 80 ans. Madame Humbert, hein, c'est ça. C'est ça. Et, et donc, ça va être très à dire compliqué.
1: C'est-à-dire, euh, un, juste un point, parce qu'il faut qu'on soit précis là, parce que, avec euh, euh, nos auditeurs, quand vous dites qu'il a, il a aidé à mourir, c'est qu'elle était dans le coma. Il a demandé
2: finalement à la famille qu'il n'y ait pas d'acharnement. C'est ça? Euh, c'est ça, oui. C'est un accompagnement, c'est un acte, d'après lui, un acte d'amour hein, qu'il aurait, qu aurait effectué. Mais il est évident que même lors du procès en appel à Aix-en-Provence, quand on voit les réquisitions de 30 ans hein, de réclusion, mmh. il est évident que la justice avait déjà en tête cette seconde affaire d'empoisonnement.
1: Olivier Kaplar va être donc renvoyé à nouveau devant la cour d'assises pour cet empoisonnement ayant entraîné la mort de Jacqueline Imbert. Le procès doit se tenir dans huit mois. L'accusé montrera-t-il un nouveau visage Du 22 au 26 mai 2022... Olivier Caplar va retrouver le décor de la cour d'assises des Alpes-Maritimes. S'il est reconnu coupable du décès de Jacqueline Imbert, 92 ans, une femme qui lui avait accordé sa confiance et lui voué une affection quasi maternelle, Caplard risque fort de voir son séjour carcéral allongé. Les proches de Jacqueline Imbert, qui avaient dénoncé l'ancien chef d'entreprise à la police, Attente de pied ferme ce rendez-vous judiciaire sans se faire de grandes illusions. On veut l'entendre même si on s'attend aussi à ce qu'il nie jusqu'au bout. Pour Jacqueline, indique l'une de ses petites nièces, Marie-Martine Rancurel. Les sœurs Rancurel décrivent les dernières années de leur grand-tante, une femme qui serait tombée sous l'emprise d'Olivier Caplard. Il était au petits soin, il l'emmenait au restaurant, il l'appelait sa marraine de cœur, disait-elle. Le 1er novembre 2014, jour de Toussaint, Jacqueline Imbert allait très bien. Deux jours plus tard, elle s'éteignait de sa belle mort après être tombée dans le coma. La famille de la défunte est persuadée que la vieille dame a été empoisonnée à la tropine, la substance qui a failli causer la mort de Suzanne Bailly. L'exhumation de sa dépouille le confirmerait. L'avocate des sœurs en querelle, maître Ariane Capsch, est affirmative. On était à deux doigts du crime parfait. Dans cette nouvelle affaire, Olivier Caplar a gardé le silence et longtemps refusé de répondre aux questions du juge d'instruction. L'intéressé conteste la valeur des analyses effectuées post-mortem sur un cadavre exhumé très tardivement. Des contre-expertises ne sont pas exclues dans ce dossier. Maître Ariane Cap, je viens de parler de vous dans, dans cette heure du crime, vous êtes l'avocate de la famille de Jacqueline Humbert, euh, vous avez dit on était à deux doigts du crime parfait, expliquez-nous pourquoi
0: Parce que mes clientes avaient admis la volonté de leur tante de faire hériter Olivier Capellaire et ne comptaient absolument pas contester le testament. Mmh. Bien sûr, après, quand elles ont compris qu'Olivier Capellaire était impliqué dans l'empoisonnement de Mme Bailly, elles ont vu les choses d'un autre œil.
1: Qu'est-ce que... Alors je sais bien qu'il est beaucoup trop tôt pour vous demander quelle plaidoirie vous allez livrer euh, au cours de ce procès, euh, mais sur quels axes vous allez euh, vous appuyer Est-ce qu'il y a des éléments suffisants, confondants, qui peuvent faire condamner euh, Olivier Capellaire dans ce dossier
0: mais son, son attitude a, a été très suspecte. Il n'a absolument rien fait pour tenter de, de, sauver, de sauver Madame Périssol, puisque nous avons des enregistres... Pour, pour ne parler que de ça, mais il y a dans le dossier énormément d'éléments qui, qui plaident en faveur de la culpabilité de Monsieur Capellaire. C'est bien pour ça qu'il a été renvoyé devant la cour d'assises, pour y être jugé. Mmh. Eh bien, comment vous dire, par exemple, il y a des enregistrements... Si on prend qui émane de, du, du numéro 15, quand il a appelé les secours, on voit bien qu'il n'a rien fait pour activer le les secours et qu'il disait au contraire qu'un médecin suffisait. Quand il est arrivé à l'hôpital, il a dit pas d'acharnement thérapeutique. Il a déclaré qu'il avait vidé le frigidaire. Enfin, il faut comprendre. Donc, donc, oui, donc,
1: donc un... selon vous, ce sont des, des éléments qui, qui forment un faisceau de présomption, comme on dit, euh, qui permettent de dire que bah, euh, il y avait une volonté euh, de la part de Capler de, de voir euh, euh, Madame Humbert décédée.
0: Tout à fait parce que s'il avait vraiment si c'était vraiment inquiété comme il le disait de savoir comment elle allait étant donné qu'il avait les clés de son appartement il pouvait très bien se rendre chez elle et voir ce qu'il en était mmh. il ne l'a pas fait il s'est contenté d'appeler une de mes clientes pour lui demander comment se fait-il qu'elle ne me répond pas. Vous hum. euh, voyez, il y a tout un ensemble de choses euh, qui, qui font qu'on ne peut qu'aller qu dans le sens de sa culpabilité. Mais il y a, a d'autres choses aussi, mais hum. je ne peux pas tout aborder aujourd'hui.
1: Bien sûr, vous l'aborderez la, au procès et tout à le fait. procès qu'on suivra. Mais c'est dans quelques mois, dans huit mois, on a encore un peu de temps pour voilà. ça. Euh, Christophe Perrin, journaliste, à Nice Matin en ligne également dans, dans l'heure du crime. Euh, J'ajoute à ce que dit Maître Capch, c'est qu'effectivement il y a la, ces fameuses découvertes d'atropine dans, euh, dans, dans le corps de Jacqueline Humbert. Euh, je, je pense qu'il euh, va se battre, euh, effectivement, l'accusé, euh, pour dire que ses analyses sont fausses. Il a déjà commencé, il dit que ça n'a pas de valeur.
2: Oui, il y avait déjà eu un, un problème, euh, en plus, euh, lors des premiers procès sur les analyses toxicologiques des cheveux. Euh, il faut reconnaître que les experts avaient un peu cafouillé, euh, ça s'explique paraît-il par la porosité des cheveux de, de quand la personne a dépassé 80 ans mmh. et, et donc euh, voilà je pense que c'est sa seule planche de salut c'est effectivement de de contester les, les expertises toxicologiques
1: Merci infiniment Christophe Perrin en ligne depuis le bureau RTL de Nice avec Michael Lefebvre, maître Ariane Capsch et Gabriel Marino Affetati d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirdu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.